0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc
1: Thomé und Lars Schmidt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir erreichen dann in wenigen Minuten das hier Berlin. Herzlich willkommen zum Prostpunk, der postpunk podcast Heute geniale Dilettanten Postpunk aus Berlin. Und Marc, ich würde diesen Podcast gerne mit einem Zitat beginnen. So
0: schön das. Und zwar
1: machen. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Du weißt bestimmt als gebildeter Mensch, von wem das stammt, das Zitat, oder? Ich
0: weiß es jetzt tatsächlich nicht genau. Sag mal. Dann helfe
1: ich dir aus der Patsche. Das war Ernst Reuter, der Berliner Oberbürgermeister, im um September 1948 anlässlich der Berlin-Blockade durch die Sicher, Sowjets. Das
0: wäre jetzt irgendwie so auf Willy Brandt oder sowas gestoßen, aber der kam erst danach. Der kam
1: später. Liebe Podcast-Hörer, schaut und hört auf diese Stadt, auf Berlin, hab um die es wieder, heute gehen soll. Habt ihr so. hab
0: wieder was gelernt, Siehst du mal, wenn ihr es schon eh wusstet.
1: Ist ja auch egal, das soll jetzt keine Angeberei sein. Also so, wir, schauen Berlin ist, wir schauen auf die Stadt. Wir schauen mal. auf Berlin und natürlich Fokus auf Westberlin. vielleicht machen wir nachher noch oder ich. So ja, die Zeit bleibt kann äh, wir gerne machen. wir kurz auf den Osten äh, Ende der 80er. Aber wir wollen ja anfangen ähnlich wie wir das schon in unseren Düsseldorf und Hamburg Podcasts gemacht haben und so die Independent, post new New-Wave-Szene, wie auch immer man das nennen will, Ende der 70er, Anfang, Mitte der 80er, angucken. Und da ist Berlin im Vergleich zu den anderen beiden genannten Städten eine völlig andere Nummer.
0: Ja, was auffällig ist, finde ich, während du in Hamburg und vor allen Dingen in Düsseldorf ja doch eine sehr lebendige eigene Szene hattest, ich finde, in Berlin hast du irgendwie so eine kleine, feine, sehr spezielle Szene, die auch alle irgendwie miteinander was zu tun hatten und so ziemlich alle Bands, die es da irgendwie gab, war noch miteinander verflocht und dementsprechend finde ich, ist das so ein kleiner Kreis.
1: Die Stadt hat ein ganz eigenartiges Flair gehabt. Auf jeden Fall, also allein schon durch den Status der Stadt, durch die Lage halt, West-Berlin eingemauert inmitten der DDR, dieser äh, Vier-Mächte-Status, ne, die, die Alliierten, oder speziell die Westalliierten, die drei, die da das Sagen hatten, Zufluchtsort für ganz viele Künstler, Freaks und Wehrpflicht, äh, Flüchtlinge aus Westdeutschland, die sind dann da auf die, ich sag mal so, auf die einheimische, bunte Underground-Szene getroffen und Daraus hat sich dann was sehr Kreatives und Wildes entwickelt in dieser Zeit. Aber auch ich habe jetzt gestaunt, als ich mich ein bisschen tiefer in die Materie begeben habe, dass es, wenn man jetzt mal so die reine Anzahl der Bands nimmt, im Vergleich zu Hamburg oder Düsseldorf weniger sind.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, würde ja reichen, wenn man nur die einstürzenden Neubauten in der Ursprungskonstellation nennt, ja, weil da daraus, sie sich, schon alle. daraus entwickelte sich ja dann eben auch Mania D. Mania D. heißen die, glaube ich, oder heißt das Mania, Mania, D. Ich Mania, Mania D. Mania D. Auspringen, und dann halt ja. später dann eben Malaria und mit Malaria und den Neubauten haben wir eigentlich dann schon das Wichtigste genannt, abgesehen halt von den Ärzten. Die muss man natürlich auch mit dem Kontext jetzt mal berücksichtigen, aber ich ich finde halt jetzt nicht, dass die Ärzte in so einem... In so, ich mag die Ärzte total gerne, ja, aber wir schon ba- häufiger, ja, 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 ja. Aber das ist halt, das ist halt so eine diese, nummer andere Nummer. Das ist
1: jetzt nicht so dieser, dieser,
0: dieser Post-Punk-Kram, ja. Ja, sondern das ist ja eher... Funpunk und Rock'n'Roll und coole Texte und ich glaube den Ansatz, Index.
1: den die hatten, den kannst du auch nicht mit dem vergleichen, den wie Blixer Bargeld an an seine Musik oder an seine Kunst rangegangen ist oder wie die Mädels von Mania, die oder Malaria. Ich glaube, die hatten wirklich eher so diesen experimentellen, avantgardistischen Underground-Ansatz, während die Ärzte von vornherein dieses diesen fröhlichen Funpunk gemacht haben und auf die große Bühne gedrängt haben sind. Ich hatte ja. schon mal die Haben-Sind-Problematik im letzten Podcast. Kurse ich sollte noch mal eine Üben Grammatik-Schulung nehmen. Sind. Ja. Habe ich jetzt
0: mal so. Vielleicht ja. sollten wir mal ein Bier trinken. Ja, ich finde, die Idee ist eigentlich ganz gut. Dann denkt man weniger nach, da fließt das eher so aus einem raus. So ist es, so ist es.
1: Und es gibt, während ich mal ein Bier aufmache, das Berliner Pilz. Jetzt werden sich ganz findige Zuhörer sagen, das Berliner Pilz ist aber das Pilz des Berliner Ostens. Und da haben sie recht. Aber Schultheiß oder Berliner Kindel, also die beiden Westberliner Biere, waren hier im Großraum, Frankfurt, Darmstadt nicht zu kriegen. Außerdem ich brauche, finde ich, schmeckt das Berliner ja, Pilz viel besser.
0: Ich bin da ganz deiner Meinung. Also ich finde auch jetzt das Berliner Kindel oder sowas mag ich auch nicht so. Nee, also gerne. die Schuld
1: heißt, geht glaube ich noch eher. Ich glaube, Kindle, wenn ich mich so daran erinnere, schmeckt mir nicht so. Ähm, Erstmal ein Schlückchen
0: trinken. Oh. Aber wir kennen es ja und es ist ein leckeres Pilz auf jeden Fall. Prost. Zum Wohl. Also, was uns beiden sehr geholfen hat, jetzt bei der Recherche, das ist der Film und auch das Buch von Mark Wieder Last and Sound in West Berlin. Und zwar ist das ein Brite, der hat diese ganze Szene eben mitverfolgt und der Film von ihm ist wirklich, also ist toll, oder? Wie ja, es coolen. ist ein super Zeitdokument. Und da fand ich es halt total spannend, dieses Schmelztiegelhafte von Berlin, Ja, dass da ähm, Partys gefeiert wurden und auf der gleichen Party hingen dann halt Blixer Bargeld ab und die Mädels von Malaria, aber auch die Sisters und, und dann eben Nena. Später ne? also, dass es da überhaupt nicht diese Berührungsängste gab zwischen eben so einem Popstar wie Nena, das halt nun mal war und diesen doch sehr ähm, künstlerisch tätigen Bands wie halt die Neubauten Mhm. oder eben auch Malaria, die ja nach den ersten Veröffentlichungen bei Malaria, noch krasser als bei den Neubauten, die auch sofort auch in dieser künstlerischen Ecke drin waren. Wenn man sich anguckt, die wurden sofort nach New York eingeladen. Die Neubauten sind ja auch spätestens ab der, ab der zweiten Platte die Zeichnung des Patienten OT ja auch in diesem Kunstkontext so komplett drin. Und es wurde ja später immer heftiger mhm. bis hin zum Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie. Also, ich finde es aber, auch das ist super interessant, wenn man sich das so anguckt. Plixer, der ja Schulabbrecher war, am Anfang, steht dann
1: da in, in, er hat in einem, Ki- das fand ich wirklich, das ist hier so eine typische, tolle und wahrscheinlich zu der Zeit nur in Berlin mögliche Geschichte. Er war dann Filmvorführer in einem Kino und in diesem Kino lief nur ein einziger Film, nämlich die Rocky Horror Picture Show. Und da hat er verschiedene Leute dann kennengelernt. Und, und dann, ich, ich weiß nicht, er steht in so einem Laden, da gibt es so ein Bild, vielleicht war sogar der Scheißladen
0: vom der wahre Heino, ist ja auch so eine Ikone aus Berlin. Kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf, der ja ganz lange mit den Hosen auch zusammengearbeitet hat. Mm. Ja, Fall steht da, der Blixer, diese wirren Haare und hat, glaube ich, vor sich irgendwie so ein Billow-Keyboard und kloppt immer auf eine einzelne Note und dazu schreit er ja, und erzählt irgendwas, hat noch so eine Art Mundschutz, den er immer wieder an- und abzieht oder und niederschreit. Also einfach so irgendwie experimenteller Kram halt denkst so, wer will das hören? Hm. Aber dann halt irgendwie dann doch so wird da ein Konzept raus dann halt gerade so mit seinen Perkassionisten, äh, mit, mit NU Unruh und mit FM Einheit, die dann ja eben, weil der NU Unruh ja aus Geldnot sein Schlagzeug verticken musste, haben die ja dann angefangen auf allem rumzukloppen, was sie irgendwie gefunden haben und haben dann dadurch halt auf der ersten Platte Kollaps diesen ähm, sehr einzigartigen, speziellen ähm, Sound dann halt auch entwickelt. Man kann da noch nicht mal sagen, dass auf diesen ersten beiden Platten, also Kollaps und die Zeichnungen des Patienten OT, irgendwie sowas wie Songstrukturen großartig zu entdecken wären. Das sind eigentlich irgendwelche Soundcollagen. Auf der ersten haben sie halt eben gekloppt und er hat geschrien. Und auf der zweiten werden sie da sehr viel feinsinniger, würde ich mal sagen. Und ich finde diese die Zeichnung des Patienten OT ist eine absolute Gänsehautplatte. Also das ist für mich schon so puristischer Industrial, weil man halt eben Alltagsgeräusche eben benutzt, um in Anführungszeichen Musik zu machen. Aber da sind dann echt so gruselige Sachen drauf. Wir hatten es, glaube ich, schon mal bei uns am Deutschland, ja. äh, bei unserer Deutschland-Folge, dass halt Original- Tonbandaufnahmen eines Mörders da eben vorkommen. Ich finde es schon das ist sehr
1: düster. So ja, gruselig. das ist schmerzhaft. Also ich ja. hatte Letzte Woche hatte ich ein bisschen Rücken und dann habe ich gedacht, ach, du musst dir auch noch Neubauten anhören äh, in, in Podcast-Vorbereitung. Dann habe ich okay. gedacht, legst dich schön entspannt auf Sofa, rücklings, Wärmekissen ins Kreuz, Kopfhörer auf und habe mir die Kollaps angehört. Also meine Rückenschmerzen sind eher schlimmer geworden. Das sind aber halt so Sachen,
0: die man auch nicht so als Musik irgendwie hören kann. Die hörst du im Prinzip wie so ein Hörspiel. Das sind irgendwie. so
1: Klanginstallationen oder ja. irgendwie, so würde ich es bezeichnen. Also, es ne? macht
0: trotzdem, ja. trotzdem Spaß da rein. Also, gerade auf der zweiten finde ich das, weil du unheimlich mhm. viele kleine Kleinigkeiten hörst, die dir beim fünften Mal erst auffallen.
1: Vielleicht mal, wo wir jetzt ja eh mit den Neubauten sind, die vielleicht ja wirklich dann bekannteste Band, die 1980 gegründet, von Blixer Bargeld, Andrew Unruh oder nennen wir ihn N.U. Unruh, da gibt es ja verschiedene Schreibweisen, zusammen mit Gudrun Gut und Beate Bartel, die zu der Zeit auch schon die Band Mania D. hatten. Die Mädels sind dann ein Jahr später ausgestiegen, weil es nicht so richtig zwischen den Frauen und den Männern in der Band funktioniert hat. Wie sagte Gudrun, gut, die Neubauten waren Blixers Ding. Die Beate hat sich irgendwie auch über seinen despotischen Stil bei Aufnahmen so beschwert. Kann und
0: ich mir gar nicht vorstellen.
1: meinte das wäre alles viel, viel harmonischer, wenn sie nur mit Mädels zusammen musiziert bei, bei Mania D. Dann kam FM Einheit dazu, der vorher ja noch bei Abwärts in Hamburg gespielt hat. Und Alexander Hacke? der damals erst irgendwie 16 war, der ist dann auch noch eingestiegen. Tja, und zusammen haben die dann diesen Sound kreiert, sind in den hohlen Pfeiler oder Unterbau einer Autobahnbrücke gekrochen, um da Aufnahmen zu machen und haben sich halt auf, auf den Westberliner Industriebrachen rumgetrieben, von denen es natürlich noch jede Menge gab, irgendwelche vom Krieg gezeichneten Ecken, wo noch nicht aufgeräumt wurde nach 45, die Blixer so schön als Nabengelände immer bezeichnet, wo sie sich dann auch alles Mögliche an, an Material zusammengesammelt haben aus dem man Töne erzeugen konnte. Der Spruch von Andrew Unruh war übrigens, sei schlau, klau beim Bau. Und dann wurden eben aus alten Fässern, Blechen und Stahlteilen äh, wurde dann eben ein neues Schlagzeug gebaut. Der Alex Hacke hat dazu dann gesagt, das sah auch viel geiler aus. Ein richtiges Schlagzeug war damals sowieso uncool, weil es die reaktionäre Rockmusik verkörperte.
0: Also die hatten dann nach der, nach der Zeichnung des Patienten-OT von 1983, also so eine kleine Schaffenskrise gehabt, weil dieses Arbeiten, glaube ich, weißt du, mit diesen natürlichen -hmm. Geräuschen. Ich wollte gerade sagen, weil weil, Äh, Einheit ist dann zum
1: Beispiel schon ausgestiegen nach dieser Platte. Er hat auch gesagt, diese Steigerung halt immer mit diesen Geräuschen und immer düsterer und und, und schräger und krachiger, das hat ja auch so eine Spirale losgetreten. Dazu haben die Jungs ja Speed genommen wie die Weltmeister, was das auch nochmal alles verstärkt hatte. Das waren dann die Gründe für FM Einheit, wo er an einen Punkt gekommen ist, wo er ausgestiegen ist, denn er hat gesagt, dass das Konzept dieser Band für ihn ausgereizt war. Als nächstes hätten wir die Bühne sprengen müssen, hat er gesagt. Er hat da keine Steigerung mehr gesehen.
0: Das war aber bei den anderen wahrscheinlich ähnlich mhm. gewesen. Das war so eine richtige Schaffenskrise. Dementsprechend hat es ja auch zwei Jahre gedauert. Ja. Einheit kam aber dann wieder zurück und dann kam halt die halbe Mensch. Und das ist ja dann was Lustige. Hat man auch jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Das wurde dann halt in den Hansa Studios aufgenommen. Sie hatten sich dann auch erstmals einen Produzenten mit ins, ins Boot geholt, geholt. Und das war eben Gareth Jones, der halt auch mit Depeche Mode die uh, Sumptrate Reward und die Plex Celebration gemacht hat. Und da kam es ja dann auch zu diesem von uns ja auch schon häufig erwähnten Treffen zwischen Depeche Mode und eben den Neubauten. Und die halber Mensch, die arbeiten dann halt auch schon eben mit, 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 mit Sampling ja. und so weiter. Der Rosette ist ja Jügung für der
1: Ego. ne? Also. Übrigens, wo es ja genau, was ich gerade sagte, um den Speed-Konsum, den Speed-Konsum der Band geht. Was ich nicht wusste. Ich bin zwölf Meter groß. Bin 12
0: erstmal das und dieser dieser Beat mhm. der da gesampelt ist der der kommt davon dass man mit einer Rasierklinge äh, zum Speedhacken ja. auf den Spiegel drauf klopft ja. Und das haben die dann halt irgendwo gesampelt und das wurde dann dieser, dieser Beat dazu halt. Aber das Ding war halt auch ein Riesenhit in den, in den Underground-Discos. Also ich finde das auch wirklich tanzbar. Ja. Also das ist schon das ist ein geiles Ding. Ja. Also das kann man gar nicht
1: anders das ist auch ein, machen. Vom Sound und vom Rhythmus her ist es ein Quantensprung zu all dem, was sie davor gemacht haben. Plötzlich ist, sind die Neubauten tanzbar.
0: Flixer Bargeld und ähm, die Caves sind ja super gute Kumpels geworden in Berlin. Und als das dann mit Nick Cave's Band, der Birthday-Party, nicht mehr so funktionierte, hat er ja dann mit Blixer und einigen anderen Musikern dann eben die Bad Seeds gegründet. Ja. Und ich finde, man merkt da auch irgendwie, Blixer hat da Gitarre gespielt, dass auch das irgendwie Einflüsse auf Blixer hat, weil dessen Musik wird dann auch irgendwie immer ruhiger. Wenn man dann die Nachfolger, nämlich zu Halber Mensch, sich anhört, die fünf auf der nach oben offenen Richterskala von 87, da ist dann halt mit Morning Dew, ein Song drauf, der hätte auch von Nick Cave kommen können. Oh no, das klingt gar nicht mehr nach den frühen äh, Neubauten. Also schon interessant, diese, diese diese Entwicklung, die die dann da so
1: genommen haben. Und dann gibt es 89 das Album Haus der Lüge, wo dann so ein Song wie Feurio drauf ist. Der ist ja auch schon nah am Pop Song für Neubautenverhältnisse. Also
0: die ganze Haus der Lüge und auch die Tabula Rasa, die danach kam, da merkt man so richtig, mittlerweile haben sie ja auch mit mit Heiner Müller zusammengearbeitet und ich finde, da merkst du so richtig denen an, dass die jetzt auch so in diesem Kunst-Establishment irgendwie angekommen gekommen sind. Die Songs werden immer strukturierter. Heute sind sie für ihr Tor, wobei man halt ganz ehrlich sagen muss, als die EMI oder wie du immer so schön sagst, Emi Mute Records übernommen hat bzw. <lacht> gekauft hat, verloren die ja ihren, ihren Vertrag. Und seitdem ja. machen die das mit, mit Crowdfunding, ihre ja. Platten. Ich bin großer Fan von den Neubauten, muss ich dazu sagen. Also ich finde es toll, dass es die immer noch gibt und ich finde es auch toll, dass auch die neuen Platten von denen haben wir jetzt erst wieder eine rausgebracht, durchaus prima zu hören sind natürlich ganz anders als das was
1: man am anfang gemacht hat. Es tut den der Band aber überhaupt gar nicht gar nicht schlecht. Wir sollten auf jeden Fall den den Fokus auf die Frauenpower, auf die Berliner Frauenpower lenken. Nachdem wir ja schon in unserem vergangenen Podcast, in unserem zweiten, über die Ursprünge der Punk-Szene in Großbritannien gesprochen haben und am Ende zu der Erkenntnis kamen, dass das für das Selbstbewusstsein der Frauen, selber Punkmusik oder selber irgendeine Musik zu machen, sehr ausschlaggebend war, dass die sich plötzlich getraut haben. Und dass eben gerade in Deutschland, dass es viele, viele Beispiele dafür gibt, dass Mädels eben gesagt haben, wir machen jetzt unsere Musik, scheißegal, ob wir ein Instrument spielen können oder nicht, scheißegal, wie es klingt, wir verwirklichen uns jetzt auf die Art und Weise. Und da sind eben die Damen Beate Bartel, Bettina Köster, Gudrun Gut, Karin Luna und Eva Maria Gössling Musterbeispiele. Oder müsste ich jetzt gendergerecht MusterbeispielInnen sagen? Weiß ich nicht, genau. Sie haben nämlich 1979. Ne, das Beispiel ist doch, das Beispiel ist doch neutral. Sie ja, neutrum doch fein raus aus der Kiste. Richtig. Also Sie haben 1979 die Band Mania D. gegründet. Also diese fünf, wobei die Karin Luna und die Eva-Maria Gössling relativ schnell, relativ zeitig wieder ausgestiegen sind, sodass es dann ein Trio blieb. Gudrun Gut hat damals gesagt, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, eine Frauenband zu sein. Denn es war wichtig, dass man sich als Frauen verbündet hat. So konnten wir machen, was wir wollten, ohne Geschlechterkampf.
0: Ja, und das war ja ruckzuck auch erfolgreich. Ja. Ähm, also ich meine, was muss man sich mal vorstellen, 79 werden die gegründet und die hatten 79 schon den ersten Auftritt in New York. ja, die waren ja dann auch gleich gerne gesehen bei John Peel und der hatte dann dieses Track 4 oder Track 4, wie auch immer. Das war bei, bei John Peel Single des Jahres schon geil also wie gesagt mein Ding ähm, sind die irgendwie nicht so aber ich verstehe schon dass John Peel sagte das ist der wahnsinn das kenne ich noch nicht weil halt irgendwie das ist kein punk es ist aber auch jetzt also ist was ganz anderes als also ist Prost ja auch die hatten
1: ja ein saxophon dabei was was die musik auch sehr dominiert hat und dadurch klang das natürlich auch sehr jazzig, das sagen die ja, ja selber jazzig auch also ist ein guter jazzig, ein punk-ig, new irgendwie das haben die alles da reingehauen Auch das ist eine interessante Geschichte, die auch in diesem Verschwende dein Jugendbuch erzählen. Sie haben sich dann irgendwann mal gesagt, wir spielen jetzt alle mal ein Instrument, das wir nicht beherrschen, das wir nicht gelernt haben. Und machen daraus Musik oder daraus einen Song. Also das war eben auch dieser Ansatz, eben drauf zu scheißen. Weil, nee, ich spiele jetzt mal nicht das, was ich kann, sondern ich wag mich jetzt mal an was anderes. Und die Bettina Köste sagt dazu noch, wir hatten keine Akkorde. Und so klingt's aus, klingt ziemlich schräg. Und sie haben ja der Menschheit ja auch nicht viele Songs hinterlassen, die es wirklich auf Tondreher gibt. Ich glaube, es gibt irgendwie so eine EP und vielleicht noch ein, zwei Singles. Daher ja, ich mein, kann man boah, da jetzt so viel über die Musik nee, nicht sagen, weil wir es nicht aktiv mehr gehört haben. Schwierig. Also das geht dann halt besser bei bei
0: Malaria, aber selbst da ist der Output ja nicht sonderlich groß gewesen. Die haben mhm. ja auch nur ähm, diese eine Platte, ähm Emotion Immersion was weiß ich äh, gemacht von 1982. Die hatten dann nochmal irgendwie ein Album Anfang der 90er, ich glaube, das war aber dann also Ja, sie haben es war auch so eine Single Band,
1: so hatten. Also sie hatten ja in den 80ern noch ein paar Singles ein paar gemacht oder so mhm. EPs, also wie ist kaltes klares Wasser zum Beispiel. Ich glaube, der bekannteste Malaria Song. Kaltes klares
0: Wasser in meine Hände in meine Arme
1: und dann haben sie 1991 eine Compilation veröffentlicht, die heißt dann auch Compiled und da sind diese ganzen Singles und EPs nochmal drauf, die ganzen Songs, die sie in den 80ern veröffentlicht haben. Und 92 kam dann noch ein Album, das heißt Cheerio, das ist aber schon sehr, oder anders gesagt, das hat mit dem, was Malaria in den frühen 80ern gemacht hat, musikalisch schon nicht mehr viel gemeinsam. Das, das ist sehr elektronisch. Sehr dann, ja. elektronisch, ja, sehr poppig. Das war auch nicht großartig erfolgreich. Also das ist nur noch,
0: dass, dass die Chicks on Speed dann ja, glaube ich, eine eigene Version oder das irgendwie geremixt haben von Kaltes, Klares Wasser gemacht haben. Und es genau. gab auch so eine Anfang der 90er mehrere so Techno-Mixes. Ja, da gibt es auch ein
1: Album, das heißt Versus. Da sind halt Techno- oder Elektro-Remixe von Malaria-Songs drauf. Und dieses Chicks on Speed, diese Version von Kaltes, Klares Wasser, die ja da aus, als Single ausgekoppelt wurde und auch, glaube ich, relativ erfolgreich war. Ja, da, da, da habe ich die kennengelernt. Die hat dann auch mal so ein bisschen den Fokus auf die Band gelegt. Mir persönlich gefällt das sehr gut, weil sie eben so diesen ganz anderen Ansatz haben, aber im Vergleich zu Domenia die durchaus musikalischer waren. Sie haben halt wirklich so einen, so einen eigenen Stil gefunden. Auf jeden mit, Fall. Mit, mit ihrer Musik, auch mit dieser Intonierung, dass sie ja, wie du auch damals so passend gesagt hast, die so, sich immer so auf die 20er Jahre beziehen, auch in ihrem ganzen Outfit. Also wenn du die Mädels siehst, die haben ja, glaube ich, alle kurze Haare, kurze Haarfrisuren, und meistens bei Konzerten oder auf Fotos sieht man sie halt in schwarzen Hemden, Reiterhosen und schwarze Stiefel an. Also diese Provokation auch an, an diese an Uniformen in den, in den Outfits, das war natürlich bewusst gewählt. Und es gibt ja auch auf dieser Compiled, auf dieser CD einen Song, der heißt Sarah. Da zitieren sie eben ein Lied von, von Sarah Leander und... Das ist eben ganz bewusst eben auch gemacht. Ne? Das ist Da hast du eben wieder diese Verbindung in diese 20er Jahre. Ja, so das das, 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 R, ähm,
0: das Rollen der R und sowas, ja. was was Bettina Köster da irgendwie auch benutzt. Das ist ein ganz klarer Bezug eben auf diese Zeit. Und ich glaube, mhm. das ist halt genauso das, warum das, das, das
1: englischsprachige Ausland die so toll findet. Es ist so sowas so Unikes, Deutsches. Mhm. Mhm. Ich sag mal so, sie sind so deutsch, dass es den deutschen Suspekt ist oftmals. Aber im Ausland, wie du schon richtig gesagt hast, kommen sie damit gut an. Übrigens wollte ich noch gerne nachreichen, der Sarah Leander Titel, den die Malaria Mädels da zitieren, heißt, heute Abend lade ich mir die Liebe ein. Für die, könnte auch Sarah unter, Für die unter euch, die Sarah Leander kennen. Ja, wie eben, also das ist Ich hätte es auch nicht auf Anhieb sagen können, von wem dieses Lied im Original ist oder wie das heißt, aber du hörst dieses Lied und du erkennst es sofort. Das heißt irgendwie, das heute Abend lade ich mir die Liebe ein. Und der wird in Teilen durch einen eigenen Malaria-Text quasi noch ergänzt. Mhm. Aber in ähm, der Refrain ist halt der Original aus diesem sarah Leander- Ja, da merkt man halt mal,
0: weil das so, so homogen in das Gesamtkonzept von der Band irgendwie eingepasst ist. Mhm. Ja, da merkt man schon so, ne, wo die Wurzeln halt sind und wie gut die das eben auch irgendwie übersetzt bekommen dass das nicht auffällt. Und ja. trotz allem ist es ja auch modern, weil sie ja auch sehr viel mit mit synthetischer Musik ja auch arbeiten. Ne? Sie haben ja dann schon auch Synthes und so ja. dabei. Also ja. es ist ja jetzt nicht einfach nur so, dass man klassische Instrumente, die man in den 20ern benutzt hat, benutzen würde, sondern man, man, man nimmt da durchaus eben auch aktuelle Technik mit rein. Also von daher ja. schon echte Vorreiter und eben was ganz Spezielles, was es eben sonst auch eben nicht gibt, Interessant ist aber auch so, mit für wen die halt alles Vorgruppe waren, ne, also das Beste, ich meine für New Order, für die Birthday Party, aber das Beste passt natürlich, oder am besten passt halt zu so Suzy and the Banshees. Ja. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Suzy and the Banshees Fans auch mit dieser Musikklasse was anfangen können. Und natürlich, wenn du irgendwo guckst, wie Malaria eingeordnet werden, siehst du immer Darkwave. Mhm. Ist natürlich jetzt ein blödes Label für diese Musik, die die
1: machen, aber... Man kann das diesen Kontext, dem kannst du das zuteilen. Ich glaube, das hängt auch damals, viel damit zusammen, dass sie auf einer ihrer Singles diesen Song äh, You Turn To Run f- veröffentlicht haben. You turn, to run when I just to come. you turn To Run ist Anfang der 90er quasi von der aufblühenden Gothic- und Darkwave-Szene in Deutschland neu entdeckt worden. Und äh, hat sich dann zu so einem Szene-Klassiker Kultklassiker entwickelt. Und ich glaube, deswegen ist Malaria dann nachträglich auch nochmal so dieser Darkwave-Stempel aufgedrückt worden. Ah ja, siehst Denn die Band war ja nur bis '84 aktiv. Also von '81 bis '84 Und zu der Zeit glaube ich nicht, dass nee, sie das da schon das als und dann mit diesem Darkwave-Logo losmarschiert sind. Sie selber hätten das sowieso abgelehnt, aber ich glaube, zu der Zeit hat man einfach diesen Begriff noch nicht verwendet. Das passt da trotzdem ganz gut hin, ja. weil wenn ich mir das
0: so vorstelle, auch in so einem Darkwave-Club, das kannst du spielen... Ohne dass das in irgendeiner Form groß da ist. Alles, in den also Rahmen alle, sprengt, auch dieses also kaltes, klares Wasser
1: oder dann gibt es noch dieses you, you Das ist ja fast schon das Eingängigste und Poppigste von diesen frühen Stücken, aber das hat ja genauso diese Melodien und Harmonien und so, dieses leicht dunkel, melancholische und das bedient natürlich diese Gothic-Vorlieben, gerade und wenn es dann noch tanzbar ist und dann kriegst du damit die schwarz gewandeten Jungs und Mädels. Ah ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht Dazu die Optik der Band, ja, also auf jeden jeden Fall. und wie gesagt, das, das passt halt alles. Und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, einen Bandname, den wir bisher noch nicht genannt haben: die Neon Babies mit Marx ganz speziellen Freundinnen Inga und Annette Humpe. er ist ja schon bei unserem Düsseldorf-Podcast, als wir mal einen Ausflug in diese Richtung unternommen haben, eskaliert. Mal gucken.
0: Ach, das Das, die, tut, das, dieser Folge das, das tut mir ja dann auch im Endeffekt, leid tut es mir auf keinen Fall, aber äh, ich äh, verstehe ja schon, also die Musik ist ja jetzt nicht irgendwie per se schlecht oder so, sondern das kann man sich ja anhören, das ist ja überhaupt kein Thema, alle drei, also diese drei ersten Alben jedenfalls, gibt es überhaupt mehr von nee, Ideal? Nee, nee. Ich weiß gar Ach so, nicht.
1: Ich, ich soll von Ideal, ähm, nee, ich meine, selbst die Neonbabys haben ja nachher noch weiter gemacht als Annette Humpe schon ideal so, gemacht das, hat, das, aber das, das war ich, dann, glaube ich, so unter Sterne liefen.
0: Aber also, was ich damals halt gesagt habe, das kann ich halt immer nur wiederholen, ich habe nicht das Gefühl, dass das hier irgendwo so ein Teil der Szene war, sondern das waren halt nicht mehr ganz taufrische Musiker, die ein bisschen auf den Zug aufgesprungen sind und die auch glaube ich sehr vorhatten damit Erfolg zu haben und das war halt dann eben auch die Musik wo der deutsche der sich vielleicht nicht so mit dieser Materie und nicht so mit diesem Gedöns und nicht so mit dem Underground auseinandergesetzt hat wo der halt mit dem Kopf mitwippen konnte ja. weil es halt doch sehr eingängig ist ne? und auch sehr sehr unkompliziert und weil es halt auch nicht es hat keine Ecken. Also vergleicht mal wirklich äh, Malaria oder noch schlimmer ja, ja. die Neubauten halt mit dem. Auf das ist Fall. das völlig anderes. Und sie
1: wurden ja auch von den anderen Protagonisten des Berliner Undergrounds nicht anerkannt als Teil Prost Zum dieser Szene. Wobei, oh, da man mit gleich den Mädels so. von Malaria gab es wohl auch hm. den ein oder anderen Dis, ja, so wie ich man hab heute hab sagen nicht, würde. Nicht. Gut und Gut hat sogar in dem Buch verschwende deine Jugend erzählt, dass Inga Rumpel sogar bei den Mädels angefragt hat, damals noch bei Menia die, ob sie nicht mitmachen könne und haben die Mädels, anderen Mädels aber dankend abgelehnt. So ging es auch den meisten anderen Leuten aus der Szene damals auch den den, den neubauten Jungs und so weiter, die haben die Neonbabys und Ideal dann schon natürlich schon gar nicht mehr als als Teil der Szene anerkannt, wobei was ich lustig finde, Blixer Bargeld, Inga Humpe und Jackie Eldorado, die erinnerst dich, wir hatten es auch schon mm. von ihm, die haben mal eine Band zusammen gegründet. Nur, wie Blixer erzählt, die Band existierte nur in unseren Köpfen, wir haben keinen Ton produziert. Aber es war ein psychologischer Befreiungsschlag. Ist aber auch wieder geil, ne? Ist eigentlich auch so typisch Punk. So, und dann steigt Annette Humpe bei den Neon-Babys aus, weil sie irgendwie mit nicht im Schatten ihrer singenden Schwester stehen wollte und gründet dann ja Ideal. Und als die die erste Single Berlin rausgebracht haben, ist sie damit, oder ist die Band damit nach Düsseldorf gefahren, in den Ratinger Hof um dort die Platte auch, ne, hier und so und guckt mal, und da gibt es zwei wunderschöne Zitate, die dich als Idealhasser, ne die müssten dich jetzt so richtig motivieren und zwar Markus Öhlen von der Mittagspause und Frank Fenstermacher von den Fehlpaben haben gesagt was ein Scheißstück, alte Mucker, die jetzt auf New Wave machen und ja, der Öhlen, ja der damals aufgelegt hat im Ratinger Hof, hat gesagt, ich habe irgendwie ein paar Takte gehört, da hab ich die Platte sofort wieder vom ja, Teller Ja, aber das
0: ist ja genau das, was ich meine Also es ist mir zu gewollt. Also man hat wirklich so das Gefühl, es kommt nicht aus denen raus. So nach dem Motto, das ist genau meine Musik und geil. Und das wollte ich schon immer mal machen. Sondern man hat eben das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Man hat so dieses Gefühl, da springt wer auf einen fahrenden Zug auf. Es soll jetzt überhaupt auch gar nicht die Musik irgendwie schlecht reden. Also ich habe auch jetzt gar nichts dagegen, wenn ich das irgendwo mal im Radio höre. Es geht ja prima ab und so. Und es ist ja jetzt auch alles andere als schlecht produziert. Aber es ist mir einfach im Großen und Ganzen zu gewollt und es nimmt dann halt auch irgendwo ein bisschen diese neue deutsche Welle eben vorweg Mhm. und es ist nicht originell. Es macht die Szene sehr viel massenkompatibler. Das ist jetzt auch gar nicht irgendwie kritisch oder nicht nicht negativ gemeint, aber es... äh Hat eben genau das bezweckt und genau das ist dann halt auch, woran die Szene dann ja auch in den mittleren 80ern oder eigentlich schon in den frühen dann halt auch weitgehend kaputt gegangen ist, weil man auf einmal nicht mehr deutsche Texte singen konnte, weil alles dann von der neuen deutschen Welle vereinnahmt worden war. Genau. Und deswegen ist der
1: Titel Berlin von Ideal auch nicht in die nähere Auswahl für diese unsere Sendung gekommen. Naja gut, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, Lars, dann sind wir jetzt doch schon wieder weit drüber. Es schleicht sich ein, oder?
0: Das Problem ist einfach, es ist nicht nur die Musik, über die man reden muss, sondern es ist eben auch einfach der Zustand in West-Berlin damals und eben so, dass dieser, dieser doch größere, komplex, ansonsten mm. aber wahrscheinlich schon durch, deshalb machen wir vielleicht doch zwei, damit wir hier nicht irgendwie, also zwei, zwei Teile dieser Folge, damit wir hier niemanden langweilen. Also wir
1: haben uns bei Düsseldorf und Hamburg, haben uns arg zusammengerissen und sind, glaube ich, irgendwie bei beiden Folgen so bei der knappen Dreiviertelstunde rausgekommen. Berlin schaffen wir es nicht. Ist auch
0: größer, die Stadt.
1: Ja, das, ist, das, ist, das leuchtet ein, hervorragend. Mit diesen Worten verabschieden wir uns aus Teil ja. 1, besser hätte ich es auch nicht sagen können und danke fürs Zuhören, bleibt
0: uns gewogen. Ja, zweiter Teil kommt.